0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este audio y también video. Vamos a dar inicio a un conversatorio, un tema bastante importante e interesante desde el punto de vista filosófico también, que es el multiculturalismo. Y en esta ocasión tenemos de invitado especial al doctor Joaquín Migliore, quien es abogado, además es doctor en ciencias jurídicas de la Universidad Católica de Argentina y también actualmente realiza un curso en la Universidad Francisco Marroquín sobre teorías de la justicia después de John Rawls. Así que vamos a tener esta charla importante que de antemano les digo que van a poder escucharlo en mi podcast 499, Analicemos Juntos, y además en mi canal de YouTube, NM11, un espacio para la libertad. Así que no olviden suscribirse y compartir esta dichosa entrevista que vamos a tener también aquí con el doctor Joaquín Miliore. ¿Cómo está, doctor Joaquín? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, Lisa, ¿Cómo está usted? Yo acá bien. a la mañana en Argentina.
0: Sí. Mire, tengo varios, varios puntos que me gustaría para que analizáramos el tema del multiculturalismo. Y vamos a verlo desde perspectiva de ciertos autores que me parecen importantes, podemos ir relacionando también con otros y que vayan, vayan teniendo una relación. Y en esto me quiero referir a Kilika, a Giovanni Sartori, a Matt Yacen, que de hecho voy a dejar en la descripción del video después los libros para quienes quieran indagar y también interiorizarse en estos temas. Entonces podríamos partir con ¿Qué es el multiculturalismo desde esta perspectiva a su también de, de estudio? Y que parece pertinente también para que la gente lo, lo comprenda Entendiendo que estamos hablando de apto para todo público Entonces, me gustaría ver su, su visión al respecto Para ir introduciéndonos en, en este tema tan importante
1: Sí, mire, como la, la, la idea de Kim Lika? uno de los autores que, que viene trabajando hace años sobre el tema. ¿no? Es decir, y la, la idea suya es que en estos momentos está apareciendo una idea de organizar la, la pluralidad y la diferencia dentro de los estados, que es bastante distinta a la que se plantea desde comienzo a la época de la modernidad, que es el Estado-nación. Eh, a comienzos de la época moderna, sobre la base de la, la centralización del poder, se da un fenómeno muy, muy distinto a lo que había en el, la Edad Media y en el feudalismo. El poder se concentra y aparece en lo que nosotros conocemos hoy en día como países, España, Francia, eh, Inglaterra. Y en general, esta unificación se logra a través de la unificación del poder político, pero también a través de la unificación de la lengua, a través de la unificación de la cultura, a través de la unificación de la religión. La, la reforma protestante ayudó a la fractura medieval, y entonces hay países que empiezan a definirse como católicos o como protestantes. Francia adopta el inglés, Alemania empieza a hablar alemán, aunque Alemania se eh, unifica un poco más tarde. Y por un lado se pierde la unidad del latín y, y de la religión general de la Edad Media, pero aparecen un nuevo tipo de unidades que son los Estados Nacionales. El multiculturalismo discute esto. Y, y lo que señala es que en, en nuestros días habría una tendencia hay mucho debate sobre esto, sobre agrupar en un mismo espacio político a distintas identidades culturales. Quizás uno de los casos que, que tengamos más presentes es lo que ha venido pasando en España, donde de una España que supone unidad en torno, por ejemplo, al castellano, a una España donde hay regiones que cada uno reivindica para su propia región, su propia lengua, por ejemplo, los vascos o, 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 o los gallegos, o los catalanes, inclusive llegando a intentos de secesión, ¿no? Es decir, pero eh, la idea sería entonces reemplazar la vieja idea de Estado-Nación por un nuevo tipo de organización que respeta la posibilidad de distintas identidades culturales dentro del espacio político. Esto sería nuevo, Kim Licka pone como algún ejemplo de esto muy viejo, eh, estados como Suiza, que siempre metieron dentro varias lenguas. Eh, y, y él plantea básicamente como... Eh, tres ámbitos donde se da la pregunta en nuestros días sobre la posibilidad de convivencia de culturas distintas. Eh, por un lado, eh, el tema, como decía, lo, lo que llama minorías subestatales. Eh, yo recuerdo años atrás existía Checoslovaquia y ahora son checos y eslovacos. En España, de nuevo, eh, hemos tenido disputas acerca si la Real Academia de la Lengua Española es de la lengua española o la lengua de Castilla, con, con distintas regiones que reivindican la identidad de las propias lenguas. Entonces el fenómeno de minorías subestatales. Él alude también a otro fenómeno que es el de los migrantes. Y la pregunta ¿hasta qué punto los migrantes tienen derecho a conservar sus propias identidades a los países a los que arriban? Sobre todo, en nuestros días ha habido como dos cuestionamientos fundamentales. ¿no? Es decir, la, la presencia de los musulmanes en Europa y hasta qué punto pueden convivir personas de distintas religiones. Europa tiene todo un debate sobre la presencia islámica y la inmigración islámica desde grupos más nacionalistas, que son muy reticentes y pretenderían evitarlos, hasta al revés, posiciones que reivindican el reconocimiento de las identidades culturales, que yo, Toledo, ...la ciudad de las tres culturas... ...y se habla del judaísmo y el islam... ...y la presencia de la tradición cristiana... ...como constitutivas de alguna manera también de, de España... ...y por último quizás el tema que nos toca más a, a América Latina... ...el tema de los pueblos indígenas... ...que hasta hace no mucho tiempo... ...la política era más bien una política de asimilación... Eh, ...y hoy en día aparecen en muchos países... ...la idea de un reconocimiento de identidades... ...y de derechos que son reconocidos específicamente en función de la pertenencia étnica o, o cultural. Y esto es un tema que ha causado montones de debates. Eh, Quieren preguntarme algo? sigo. Ahora,
0: eh, con, sí, con respecto al, al tema de lo inmigrante, bueno, me gustaría remontarme a, a el texto de Ciudadanía Multicultural, de Kim Lika, donde aquí habla de, porque yo creo que todos ...trasciende también en el concepto de nación... ...entonces... ...aquí hay un planteamiento importante que... que me, me parece también pertinente el, el compartir... El ...producto de hablar de un algo multinacional... ...como ese conjunto de pueblos... ...porque aquí habla precisamente de minorías nacionales... ...entonces... ...mi pregunta apunta... ...¿qué es lo que motiva... ...estar dentro de una nación... ...entendiéndolo como ese conjunto de, de pueblos... ...y exigir al mismo tiempo... ...un reconocimiento autónomo... ...porque estamos basándonos en que... ...y eso también tiene mucha relación con, lo, con los inmigrantes... ...que también aborda, que ...porque hay... ...una exigencia... ...en cierta medida de... establecer esta, esta, ...este autorreconocimiento... Esta, ...este reconocimiento autónomo... ...y eso tiene implicancias también para el Estado en donde son acogidos o en el cual pertenecen. Entonces, me gustaría como eh, entrar en esa, en esa pequeña reflexión, que, porque Kilika lo aborda desde un punto de vista también un tanto liberal, en poder congeniar estas, estas diferentes culturas, pero que al mismo tiempo comienzan a exigir este autorreconocimiento. Autorreconocimiento que por lo demás también tiene una, una limitación respecto de qué es lo que se va a autorreconocer, ¿verdad? Entonces, me gustaría ahí que pudiéramos pudiéramos ahondar en, en ese punto de Kiblika.
1: Sí, el, 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 lo que usted me pregunta vale en realidad tanto para los migrantes como para las minorías subestatales como para los indígenas, ¿no? Es decir, el problema que está en... ¿Hasta qué punto podemos unir la, la, la unidad del proyecto político común con diferencias internas? Este es un tema que, que, que ya viene planteado por Aristóteles. Es decir, Aristóteles en su momento, discutiendo con Platón, eh, discute. Eh, él dice concretamente, para vivir una polis tenemos que tener cosas en común. La pregunta es si tenemos que tener en común todo lo que es posible tener en común o algunas cosas sí y algunas cosas no. Platón, dice Aristóteles, criticándolo, pretendía que los ciudadanos de la polis tuvieran en común la propiedad, por ejemplo, y que para ser más uno, la propiedad sea conjunta. Él está totalmente en desacuerdo con eso y dice, mire, me parece que personas que tengan propiedades diferentes pueden coexistir en el mismo espacio político. Lo mismo que le cuestiona a, a Platón, la, la idea que él tiene que, eh, lo ideal sería casi eliminar la familia, que nuestros hijos fueran hijos de todos, que olvidáramos de quién somos padres y educáramos a los hijos en conjunto. Y Aristóteles dice, no, la, la diferencia familiar no obstaculiza la idea de un proyecto político común, a pesar de que yo tenga, piensen nuestros sistemas venidos de la Revolución Francesa, no es decir una propiedad que es la de mi familia, que pasa a mis hijos, eso no quita que yo no pueda tener un proyecto común con los hijos de otras familias. Bueno, en, 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 en la época, eh, comienzo la época moderna, uno de los grandes debates fue si la religión tenía que ser común. Y, por ejemplo, eh, después de la reforma protestante y las guerras de la religión, el primer intento europeo es la sensación de que para armar una comunidad política las personas tenían que tener la misma religión. Eso explica, por ejemplo, eh, que los reyes católicos expulsaran a todos los judíos de España en el mismo año que España llega a América. Explica que Enrique VIII hiciera jurar a todos los nobles del reino que él era la cabeza de la iglesia no admitiendo cargos e inclusive llegando a, a ejecutar a las personas que no aceptaran su supremacía religiosa. El famoso el caso de Tomás Moro, que era el canciller del reino. Y cuando él se niega a, a decir que Enrique VIII es la, la cabecera de la iglesia, lo manda a ejecutar. O lo que hace tiempo después, eh, Luis XIV cuando revoca lo, lo que llamó el edicto de Nantes, un edicto de tolerancia que había dado su abuelo, Enrique IV, permitiendo que católicos y protestantes coexistieran en el mismo espacio político, y Luis XIV da 15 días a los pastores protestantes para que se vayan de Francia, prohíbe que las personas manden a sus hijos a escuelas protestantes, eh, y con pena de galeras, inclusive a, a, a toda persona que albergara a los protestantes o permitiera las ceremonias religiosas. Y todo el paso del liberalismo es afirmar, mire, no es tan importante el, la, la, el mismo espacio que en el mismo espacio tengamos la misma religión. Y podemos coexistir personas de distintas religiones. Ahora, un problema contemporáneo es el problema de la lengua, por ejemplo. Es decir, hasta qué punto se pueden hacer estados que tengan o reconozcan más de una lengua. Aquí Blica pone el ejemplo de, de Suiza, pero hoy en día tenemos el caso de Canadá. Canadá durante mucho tiempo prácticamente planteó una secesión de, de la región del Quebec, eh, la región francesa, anglófona, eh, perdón, la francófona separada de la anglófona. Y en nuestros días hay una aceptación de que pueden coexistir en un mismo proyecto político un Estado que eh, traduce todas sus leyes en estas dos lenguas. Claro, eh, la, la unidad puede ser muy inestable eh, y entonces la pregunta es: ¿necesitamos para ser canadienses. ¿Tener eh, la misma lengua o podemos tener lenguas diferentes? Y la pregunta del multiculturalismo se complica cuando convierte a estos problemas, no solamente problemas privados, como hace el liberalismo, diría, mire, usted tenga la religión que tenga, no nos interesa para constituir la comunidad política, sino como en el caso de Canadá actualmente, el Quebec dicta normas favoreciendo la perduración de la lengua francesa. No es que cada ciudadano elige la lengua que quiera, si usted es hija de francohablantes, tiene la obligación de mandar sus hijos a colegios francohablantes y se supone que la zona del Quebec quiere conservar esa identidad cultural. Entonces, la pregunta sería, ¿tendríamos que apuntar a lograr una unidad mayor y esto es bueno? ¿O es posible mantener dos culturas y que eso no obstaculice el proyecto político común? Pongo algún ejemplo con los indígenas. Paraguay, en su, su reforma constitucional, eh, adoptó el bilingüismo. Es decir, se acepta que el guaraní es lengua en Paraguay. Con, con la, la curiosidad que, en general, las lenguas indígenas en América son habladas solamente por las personas de, 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 de origen indígena. Mientras que el guaraní es ampliamente hablado por toda la población en Paraguay. Y entonces, en vez de decir, eliminamos el guaraní para ir hacia una unificación en el castellano o el español, eh, ahí se admite la, las otras lenguas. De nuevo, es un problema complejo que eh, muchos autores dicen eh, tal vez no tiene una solución única. Cuando Charles Taylor, que es un canadiense que aborda este tema, porque es un tema, él es hijo de eh, padre anglófono, madre francófona, siempre fue un defensor de la, la identidad del Quebec, y que en los últimos tiempos ha tratado este otro tema, decía que, que también ha sido un tema muy central de discusión, la relación Iglesia-Estado, el que es canadiense, mirando a, a la situación en Francia, a la situación en Estados Unidos, dice, mire, probablemente no hay una solución única, depende de la historia, de las posibilidades de cada país, hay que atender a las cuestiones concretas. Eh, la, la filosofía siempre eh, plantea marcos generales ahora eh, como en el derecho también, de la ley general a la aplicación concreta, median distancias importantes, ¿no? Es decir, y las leyes, esa es una gran discusión también, desde la época de la Ilustración, ¿hay leyes que sean mejores para todos los pueblos? ¿O el derecho tiene que acomodarse a cada identidad cultural, a cada situación, a soluciones posibles dentro de cada pacto o contrato político? Esto fue una batalla, pero encarnizada en la época de la Ilustración, cuando el, 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 el iluminismo pretendía exportar toda América Latina. Tiene códigos que son herencia directa del código francés. Y los ingleses y toda la tradición conservadora, autores como Burke, dijeron, mire, las soluciones no son universales. Yo creo que en este caso particular es muy difícil hablar de soluciones universales. Hay cuestiones que sí son universales y se replican en distintas partes del mundo, las soluciones probablemente tengan que entender al carácter, a las posibilidades, a los actores fundamentales que están en cada terreno. ¿no? Es decir, pero bueno, eh, el problema yo lo, lo plantearía como este viejo tema de qué significa un proyecto político colectivo y cuántas cosas tenemos que tener en común para que ese proyecto político sea factible. ¿no? Es decir, eh, lo que en la famosa carta sobre la tolerancia dice, es decir, parece difícil, pero es posible que personas de distinta religión tengan un proyecto político común, el multiculturalismo dice esto respecto a las culturas. Con algunos problemas que son grandes, ...pongo vuelvo al tema de la lengua, ¿no? Es decir, eh, uno, un, un, este Taylor dice, eh, quizás eh, el hecho de que tengamos sistemas políticos democráticos exige una mayor uniformidad, paradójicamente, porque él decía, eh, en el imperio austrohúngaro, por ejemplo, el rey del Imperio Austrohúngaro, el emperador, eh, era rey de Hungría, rey de Austria, y probablemente entró un pastor húngaro y una persona que viviera en Viena. No había ninguna relación. Sin embargo, el rey podía dictar leyes para todos ellos. Dictaba leyes que para la zona austríaca eran alemán, para la zona húngara eran húngara. Cada región tenía su propia lengua, pero era factible que el rey decidiera. En nuestros días, si tuviéramos que decidir en conjunto, la primera pregunta sería: ¿en qué lengua vamos a deliberar? Por ejemplo, eh, ¿vamos a usar para la deliberación pública eh, el francés o el inglés? Piense algunas preguntas que se han hecho en Estados Unidos, con una creciente hispanización. Estados Unidos no tiene leyes directas sobre que hay una lengua oficial, pero uno podría pensar que un juicio por jurado se llevara adelante en castellano y no en inglés, por ejemplo en la parte de California o en Miami, o yo digo, mire, a la hora de dictar sentencia o hacer justicia cuando cree un jurado, la lengua que usamos todos es el inglés y entonces la persona, bueno, puede hablar castellano, pero tiene que hablar inglés para poder integrarse cívicamente. Entonces esto es toda una discusión, eh, podría ser interesante también ver un poco, sin llegar a ser un Estado, eh, la idea del de, intento de organizar la comunidad eh, europea. Eh, eh, porque la Unión Europea, es decir, eh, se administra en muchas lenguas, tiene un sistema de traductores y pretenden tomar políticas comunes hasta tener una, una moneda común. ¿no? Decir, entonces, de nuevo, eh, esta situación de cuánto tenemos que tener en común eh, depende en distintas culturas. Evidentemente, el reclamo de identidades es relativamente novedoso. Eh, yo me a decir que hacia finales del siglo XX aparece esto y suscita muchísimas preguntas. Y, y claramente, como en el caso de la migración islámica en Europa, eh, hay una parte que contesta una cosa y otra todo lo contrario. ¿no?
0: Claro, ahora uno se, se remonta a estos aspectos de, de lo multicultural y, y de ver esta autodeterminación de pueblos originarios, me voy a referir a los pueblos originarios específicamente, porque uno entra a, a pensar de qué forma, como bien lo señala, estos proyectos de vida logran ser convergentes en una sociedad que tiene tanto pluralismo. Y en eso me quiero, me quiero ya centrar en, en Sartori, en su obra Sociedad Multietnica, porque me parece pertinente también la aclaración que hace en torno a hablar de multiculturalismo y hablar de pluralismo, por una relación de género-especie. Pero hoy en día lo hemos visto muy embuido eh, como sinónimos, como que hablo de lo mismo incluso cuando me, me refiero al plurinacionalismo. Entonces, son cuestiones diferentes y porque me parece que esa, esa aclaración es, es, es un punto clave, porque precisamente eh, uno va viendo de qué forma ha penetrado, sobre todo, y me refiero específicamente a América Latina, eh, esta visión un tanto marxista respecto de esto de lo multicultural, en el sentido de que hay una nación dominante, en donde se lleva a cabo un proceso de asimilación forzosa, que también puede uno tener sus discrepancias si es tan forzosa efectivamente, porque dependerá de cada, de cada país, de cada nación que lo haya vivido, no todos son iguales, y realmente ha penetrado tanto esa figura que hoy en día uno lo ve con una suerte de enardecer lo, lo que significa estas minorías oprimidas por una nación que ha dominado, que ha establecido una cultura, que ha establecido una lengua, que ha impuesto un determinado modo de vivir. Entonces, en ese contexto, Sartori dice, bueno, aquí vemos la penetración de una visión multicultural, pero con tintes o con una intelectualidad marxista. Esto de establecer algo dominante y algo dominado, porque siempre está esa, esa dialéctica. Entonces, quiero ver hasta qué punto esa visión sigue teniendo su hilo conductor a seguir siendo pluralista, cuando en definitiva uno lo que ve es lo contrario, es, es decir, llegar a lo antipluralista, porque significa precisamente el establecer ciertos derechos, ciertos privilegios para estas minorías en relación a la comunidad toda. Entonces ahí donde, donde de hecho esa es como la, la, la tesis por la cual después Sartori plantea toda esta, esta discusión si efectivamente es una realidad, lo del multiculturalismo, o es propiamente una invención porque dicho sea de paso también tiene una, una relación importante eh, con respecto a qué hablamos de cultura, a qué es lo que nosotros nos vamos a referir a cultura porque aquí Sartori también expresa y yo creo que ese es un punto también que para, para ver su, su opinión eh, en que no todo podemos englobarlo en cultura y sin embargo todo ha sido cultura al mismo tiempo entonces cuando hablamos del multiculturalismo también estamos ahí asociando a mujeres, entonces escapamos un poco de la parte étnica y creo que es a lo que, que apunta y a lo que se refiere. Entonces ahí me gustaría que, que pudiese ahí darme su, su apreciación al respecto de, de las tesis importantes de Sartori en, este, en esta obra.
1: Sí, Sartori claramente es un crítico así directo del multiculturalismo, él inclusive dice... El multiculturalismo es una invención casi intelectual que está armando problemas donde antes no lo sabía. Y más bien acusa, a, lo diría así, a, la, a los grupos teóricamente ilustrados de armar un problema inexistente. Ahora, él distingue básicamente, es interesante, el fenómeno del pluralismo y del multiculturalismo. ¿Cuál sería la diferencia central? Eh, en nuestros países hay gente, pienso en Argentina, que ha venido migrantes de, de, de muchísimos países. De Rusia, de España, de Italia, de Alemania. Y Argentina eh, no hizo una política de atacar esas identidades, pero sí generó a través de la educación, a través de la lengua, una especie de crisol común. ¿no? Es decir, y entonces, eh, pluralismo significa, por un lado, reconocer que hay grupos... ...diferentes dentro del Estado... ...de nuevo, que en el caso de la construcción... ...de la identidad nacional al comienzo del siglo XIX... ...estaba dado por la aceptación de una constitución común... ...pero la aceptación al mismo tiempo... ...una lengua, una historia nacional, tradiciones comunes. Ahora, en determinados momentos... ...ha eh, aparecido, por ejemplo Estados Unidos también... no ...la sensación de que a pesar de ese intento unificar... ...hay sectores que habían sido excluidos... ...o no tan tenidos en cuenta... Piensen ustedes, en Estados Unidos, con el problema de la esclavitud, con el problema de, 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 de la gente de color. Eh, y entonces, eh, aparece en, en algunos momentos como una herramienta para tratar de resolver esto, lo, lo que a veces se ha llamado eh, acción afirmativa o discriminación inversa. Es decir, si eh, en política no se permitía votar a las mujeres durante mucho tiempo... Ahora, en vez de decir no miramos si alguien es varón y mujer para que participe en política, sí miramos si es mujer para tratar de permitirle participar a través, por ejemplo, de una ley de cupos. Entonces, eh, si antiguamente se miraba el color de alguien para decir te excluyo, y el planteo más eh, liberal podría decir, dice el color pasa a ser algo privado que no se mira, la acción afirmativa diría miramos lo que la persona, eh, digamos, vamos más allá del poner entre paréntesis eh, la cultura, la, la, el sexo, la raza, para tratar de integrar. Pero la finalidad de la acción afirmativa era terminar integrando, es decir, que esa acción afirmativa no fuera necesaria. En el caso del multiculturalismo, el mirar la diferencia se hace no para integrar, sino para mantener la diferencia. Yo digo, por ejemplo, esta lengua indígena está desapareciendo yo voy a mirar que la persona habla en esta lengua indígena, pero no para tratar de que se integre, sino para tratar de que la lengua indígena no se pierda. Y entonces la política es de afirmar la diferencia en vez de insistir en lo común. Pero, de nuevo, puede tener algo que ver también, yo decía con lo que Taylor dice en, en Canadá, como el francés a veces es débil frente al inglés, vamos a hacer una política de Estado, no para tratar de que los franceses se puedan integrar al inglés, sino para tratar de que el francés no se pierda. Y entonces, eh, tengo en cuenta eh, la identidad francófona, pero de nuevo, no para ayudarlos a integrarse al resto del, del Canadá, sino para mantener sus diferencias. Bueno, esto es una pregunta, ¿sí? es decir, eh, que a veces, y acá viene el problema también, cuando lo toma el marxismo esto lo convierte en conflicto. Y acá viene el, el viejo tema de que el marxismo siempre pensó que la política se hace sobre la base de agudizar contradicciones, es decir, para el marxismo hasta no llegar al socialismo hay que ver qué queda el marxismo hoy en día, hacia dónde se apunta a llegar, pero la esencia de lo político es el conflicto. Y entonces se plantea la idea de una identidad en conflicto con otra identidad. Y eso claramente está presente en algunos grupos indígenas y en algunos sectores, inclusive nosotros hemos tenido alguna especie de, en su momento, bueno, en Perú, es decir, un marxismo y una guerrilla indigenista. Me parece que esa no es la intención, sin más ni más, al menos de todos los comunitarios, de todos los multiculturalistas, ¿no? Es decir, que, que en general, eh, frente a algunas posiciones que sin ninguna duda tienden el tema de la identidad para exacerbar el conflicto, algunos apuntarían a tratar de, a través del reconocimiento de la identidad, eliminar los conflictos o permitir una apertura más amplia. Vuelvo al tema de Canadá, porque Canadá tiene una ley sobre multiculturalismo que apunta no solamente a la identidad del Quebec, sino al tema del reconocimiento de identidades de los migrantes. Y que dio lugar a debates... Eh, Charles Taylor eh, intervino en una, una comisión que se creó justamente para tratar el tema de eh, la acusación de que a veces ciertas leyes que parecen universales en realidad responden a determinados grupos. Le, le, le pongo un ejemplo. Eh, en nuestros países eh, de tradición más católica hay ciertos feriados que son... Eh, 25 de diciembre, Navidad. Y son feriados directamente religiosos. Y que el conjunto de la cultura, los acepte, el conjunto del país, son feriados oficiales. La pregunta sería, ¿tendríamos que hacer un estado neutro donde no haya feriados religiosos? ¿O yo puedo reconocerle a alguien que es judío que no vaya a trabajar el día de Yom Kippur, por ejemplo? Eh, Acá, eh, Europa tuvo algunos debates, por ejemplo, me acuerdo fue era una, una final de la Champions League en, en, en Europa, una, una, digamos la copa importante de fútbol europea, donde uno de los jugadores franceses muy importantes, se llama Salah, de origen egipcio, un jugador, una especie de Messi, diríamos, no sé si a Messi o Maradona, por citar. Es decir, Y resulta que la fecha de la final de la Champions League la pusieron dentro de los meses de Ramadán en las cuales un musulmán en principio debería ayunar y obviamente es imposible pensando en un deportista de alta competición que vaya a jugar una competencia después de haber ayunado todo el día y entonces viene la pregunta ¿hasta qué punto deberíamos respetar o no ciertos elementos eh, identitarios de parte de la población que en algunos casos puede ser una población significativa eh, por ejemplo eh, eh, ¿Podría yo prohibir eh, en Estados Unidos que una empresa se manejara en castellano eh, sobre la base de que yo lo hago voluntariamente? Yo simplemente contrato gente que es de origen hispano, me arreglo con ellos en castellano, firmo los contratos en castellano y que el Estado me dijera, no, discúlpeme, pero acá nosotros hablamos inglés y se impone, o yo podría permitir. Bueno, ¿hasta qué punto eh, puedo reconocer o no? Por eso le digo que es un tema... Difícil. Nosotros, por ejemplo, hemos aceptado eh, la idea de que respetamos los feriados religiosos de personas de, de religiones distintas a la mía. Claro, la, la pregunta que se hace un profesor de Harvard Sandel es cuáles son esas diferencias que son relevantes. Por ejemplo, si yo dijera, mire, yo no soy musulmán, eh, no soy católico, no soy judío, pero el final del Super Bowl para mí es importantísimo. Y entonces yo pretendo no trabajar ese día. ¿Lo reconoceríamos o estamos dando un lugar a un reconocimiento de identidad en materia religiosa, pero no en materia de una final de, no sé, algún torneo de golf? En, en Argentina, eh, eh, el Mundial de Fútbol es casi una cuestión religiosa. Es decir, si alguien pretendiera dar clases en el día de una final de fútbol donde jugara Argentina, no iría nadie a clase. Pero sería absolutamente impensable. Imaginen ustedes, no sé en Chile, pero selección de Chile jugando contra la selección final de un mundial y uno pretendiera dar clase en el horario que se está jugando el partido. Probablemente no iría nadie. ¿Por qué? Porque tiene una relevancia cultural tan grande el fútbol en Argentina que merece un respeto. Bueno, ¿cuáles son esas identidades que merecen respeto y cuáles no? Eh, las religiones sí, la orientación sexual sí, los veganos y los gustos de las comidas. Usted tiene, por ejemplo, que McDonald's, algunas cadenas cada vez más están teniendo comida para veganos. Uno podría decir, bueno, es una minoría no significativa. ¿Yo podría exigir que en un congreso hubiera comida para veganos también? O yo puedo decir, mire, la persona tiene que amoldarse. Me acuerdo eh, un, un, un lío político que se armó en Argentina, pero falla absoluta de protocolo. Le habían invitado a, a, a Golda Meir, estaba en Argentina e hicieron un cóctel donde había cerdo, jamón en, en, en los sándwiches eh, y, y claro esto ritualmente para la tradición judía no se puede comer entonces yo debía pero debía respetarlo no solamente cuando viene un primer ministro sino por ejemplo en las comidas que organiza una universidad tener un porcentaje o una cuota de comida vegana. Eh, bueno, acá viene el problema de qué identidades son relevantes y es cierto que el marxismo agudiza contradicciones y que la política de que está detrás es justamente eh, romper la concordia política. La pregunta es, ¿hasta qué punto el marxismo se, se monta o, o, o actúa sobre algunas reivindicaciones que pudieran ser legítimas? y que tal vez la manera de desactivarlo sea no tanto cuestionar radicalmente el tema de las identidades, sino ver en qué casos este tema de la identidad merece ser reconocido. le digo Es un tema muy difícil, lo, lo que dice que implica es que en realidad estos problemas, aunque surgen ahora, existen de hace siglos. Nosotros hemos tenido recientemente una visita del Papa a Canadá, muy conflictiva, en donde otras cosas, se cuestionaba una política que hizo el Estado canadiense, asimilación de los indígenas, obligando a la escolarización obligatoria en internados, eh, al margen de la voluntad de las familias, para cambiar la cultura de esos chicos. Y en muchos de estos casos, las iglesias se prestaron este tipo de política. Es cierto que cuando se plantea esto, todas las escuelas eran internados, es decir... Pero un, un, un conflicto muy grande donde el Papa ha tenido que pedir disculpas sobre esta política. Ha habido sectores católicos muy críticos. Es decir el Papa no tendría que haber pedido disculpas, esto es un tema armado. Pero es cierto que encontraron, la, la, escolarizaba un chico menor de edad, por ahí se moría, le avisaba a la madre que se había muerto y, y, y no le daba más explicaciones. Bueno, tengo derecho yo como Estado a obligar a una familia a, a educar de cierta manera un hijo a pesar de los intereses de la familia. Ahora, usted me dice, el, el lío de, de, de los pueblos indígenas en que ha surgido ahora sí, pero el tema se arrastra de mucho tiempo atrás. Y de nuevo, me parece que el hecho de que alguna reivindicación lo tomen sectores radicalizados o claramente, digamos, que, que yo diría apuntan en contra de un proyecto que puede unificar un país, no quita que tal vez algunas de las reivindicaciones que plantean merezcan ser escuchadas. No para dar solución como se planteen estos grupos radicalizados, sí para tener en cuenta que quizás existan temas que impiden el proyecto colectivo. Ahora digo de nuevo, hay que ver caso por caso, circunstancias por circunstancia, es muy difícil fijar reglas generales, ¿no? Es decir, pero yo me acuerdo de una, una vieja eh, eh, documento de un papa, eh, 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 Pablo VI, hablando de la pregunta de la relación entre católicos y marxistas, si se podía o no. Y él lo que dijo en un documento de la octogésima reunión, donde él estaba discutiendo la presencia del marxismo, es decir, la presencia de gente que era católica y estaba haciendo opciones por el marxismo. ¿no? Es decir, muy críticamente salió a hablar de esto, pero dijo, mira, hay que distinguir las aspiraciones, y puede ser aspiraciones que sean legítimas, de las ideologías que las orientan, y yo puedo decir, mire, acá hay un deseo de integración que es legítimo, el marxismo puede dar un, una, una, una lectura de por qué se da esto y una mapa de salida que puede estar equivocado. Y después de la colaboración con los movimientos concretos. ¿En qué situaciones concretas yo puedo eventualmente reconocer algo que a mí me parece bien, a pesar de que disienta con los motivos por los que otro grupo reconoce estas reivindicaciones? Y esto, de nuevo, es un tema de discernimiento caso por caso. Pero, pero les digo, es decir, eh, el, el hecho de eh, eh, Sandel, por ejemplo, o ¿no? oh, alguna cosa que hace Europa. Europa, por ejemplo, eh, a la hora de cobrar impuestos, admite que eh, la población de distintos cultos, esto lo hace Alemania y lo hace Italia, parte de ese impuesto que se cobra vaya a su iglesia. No se dice... Eh, la religión es un asunto totalmente privada, se dice, yo, Estado, cobro impuestos, y como creo que las iglesias suman al capital social, una parte mínima, por supuesto, es muy pequeña, pero una parte de los impuestos, permito que usted, como ciudadano del país, decida si quiere dárselo al Estado, o si quiere dárselo a la iglesia a la que usted pertenece. Por lo cual, la iglesia a la que usted pertenece tiene un reconocimiento de tipo oficial. Esto en Estados Unidos fue discutido desde la época de la colonia y la emancipación, y, y la política estadounidense fue una separación entre Iglesia y Estado muy radical. Pero no es una situación en Alemania, por ejemplo. Ni en la situación en Italia, donde hay un auto Permiles donde, eh, de nuevo, el Estado de alguna manera financia la religión a través de impuestos que cobra, pero que depende de la voluntad de la persona asignarle su una religión o no. Ahí estoy reconociendo públicamente, si se quiere, la descripción de la religión que tiene consecuencias jurídicas. Sí. Eh, en el caso de debates, Argentina lo, 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 lo ha puesto en la reforma constitucional, por ejemplo, el tema de propiedad colectiva de tierras. ¿Hasta qué punto se puede aceptar o no se puede aceptar? Kiblica, eh, cuando discute esto en general, acá viene el tema ayer, él trata de decir aceptación del método multicultural siempre que no se violen las libertades básicas. Siempre que el sistema de derechos fundamentales de la persona no se avasalle. Si alguien me dijera, por ejemplo, que ha habido algún caso que para reflorecer alguna mina de oro en Perú yo sacrifico un niño menor de edad para ver si los dioses de la tierra me permiten que reaparezca el oro, eso claramente no puedo aceptarlo como, como algo legítimo. Pero eh, hay preguntas. Eh, por ejemplo, la, 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 la ablación del clítoris, que es una tradición en todo el norte de África. ¿Yo pondría preso de por vida al padre que legitime esto con su hija en Francia por lesiones gravísimas? ¿O tengo que tener en cuenta de alguna manera la tradición de la cual viene y su comprensión o no eh, de lo que sucede? Eh, porque, de nuevo... Legitimarlo es una barbaridad. Ahora, meter a una persona que realista esto en función de tradiciones históricas preso de por vida también es una barbaridad. Nosotros hemos tenido fallos sobre el tema de, por ejemplo, eh, eh, la edad de consentimiento sexual y un código penal que es muy claro en los momentos y arriba y abajo de qué edad la persona puede consentir vale siempre esto, tendría que yo no legislar distinto, pero tenerlo en cuenta en el momento de la sentencia, es decir, esta persona no es solamente una persona eh, de, del país este, sino además pertenece a un grupo determinado, tendría que decir, este grupo tiene que desaparecer. ¿Qué pasa cuando estos grupos no desaparecen? Eh, así que, de nuevo, yo diría, distinguiría la pregunta por lo multicultural de la pregunta del marxismo, que no hay ninguna duda que en el caso de pueblos originarios e indígenas, el marxismo se apropia de una bandera y le da una solución determinada. Lo que no quiere decir que tal vez haya preguntas que tengan que ser tenidas en cuenta y, de nuevo, yo creo que acá no alcanza con los principios generales, habría que estudiar muy bien, yo no, no conozco, pero por ejemplo, cuáles han sido los tratados de tierras, qué porcentaje de tierras tienen las comunidades de este tipo y no, si sí, se han relocalizado en los últimos años. Es decir, porque de nuevo, eh, eh, el tema de los derechos de propiedad es un tema también muy, muy complejo cuando uno va en la tradición histórica, va para atrás. Es decir, sí, de, eh, hecho,
0: de hecho, ese, ese punto me, me, parece, me parece pertinente y, y quiero también como relacionar con, con la tesis que, que plantea Sartoris, que, que a mí en, en lo particular me, me resulta bastante llamativo porque... Eh, establece ciertas, ciertas eh, situaciones en las cuales no es no es sencillo eh, simplemente establecer una autodeterminación. Sobre todo cuando después vemos la figura de, de lo que él llama como ciudadano diferenciado. O sea, ¿hasta qué punto el hablar de un ciudadano diferenciado no me va a llevar inevitablemente a crear políticas de desigualdad por tener esta diferencia que me genera precisamente... Eh, lo que quiero evitar. Y en sí. esto eh, Sartori también eh, establece, y es a donde también quiero irlo relacionando con, para ir finalizando con Amartya Sen, porque está este tema del no reconocimiento de, de cómo está esta suerte de opresión escondida, que también incide mucho en cómo está contada la historia, porque en cada pueblo, como usted también lo señaló, eh, las realidades son diferentes pero está tan penetrado eh, en la historia misma eh, esta asimilación forzosa, esto de la opresión, de, de arrasar con una cultura, que prácticamente se ha insertado en el discurso cuando hablamos de esto de lo multicultural, como algo que en realidad hay que darle cabida a, a todo, y se pierde un poco de lo que es la etnia en sí, porque eso viene precisamente cuando estamos hablando de, de todo el tema de, de lo multicultural, de, de estas minorías. Nos estamos refiriendo a un tema étnico que claramente hoy, como cultura, ha tomado otras cepas, otras aristas, para poder hablar de lo multicultural, que a, a lo que también apunta Sartori. Entonces, esta, esta situación de cómo se cuenta eh, de, de la asimilación que que también en muchos, muchos países se ha establecido que no, no está permitido la asimilación forzosa y por lo tanto cada pueblo que es reconocido legalmente posee sus culturas, sus tradiciones, su lengua. El tema es que la, la solución tampoco pasa por simplemente crear una ley, porque eso, como usted también lo señala y creo que es el punto clave eh, de hasta dónde está mi libertad segregada y que me permita a mí poder realizar diferentes proyectos de vida sin comprometer al de al, de al lado. Entonces ahí es, es donde entra esa dicotomía porque creamos lisillanamente diferencias y cuando Amar Yassén, en su obra Identidad y Violencia habla de esta suerte de solidaridad que se comienza a penetrar en la en, en arista social porque habla de una solidaridad interna de un grupo que puede contribuir a alimentar ineludiblemente la discordia entre grupos. Y uno entra a la reflexión y dice, bueno, creamos nosotros una ciudadanía diferenciada, eh, reconocemos ciertos pueblos como tales, conservamos ciertas tradiciones de esos pueblos, eh, empezamos ya a hilar poco más allá, y hablamos ya de justicias, justicias ordinarias y justicias indígenas, pero hasta qué punto eso a mí me lleva en realidad a una solución y no a un conflicto. Porque dicho sea de paso, a Jacen, y a mí me interesa indagar mucho más en, en su obra, porque parte del concepto de identidad y cómo esto ha sido objeto de conflictos, o sea, de temas de violencia en sí, con con una connotación identitaria, o sea, de identidad en sí. Entonces, eh, de hecho, me parece también pertinente, y ya hay como finalizando nuestra, nuestra conversación, el que se ha creído que el hecho de postular todas estas reflexiones, de decir, bueno, hay, hay ciertos... ciertos límites que uno tiene que tomar cuando va a hablar del multiculturalismo y también esa es la razón de, de reflexionar sobre ello porque no significa resolver y decir bueno, te respetamos esto, establecemos divisiones y con eso vamos a poder vivir mejor porque eso y, ni si llanamente te lleva a una diferenciación que no sabes hasta qué punto los ciudadanos que forman parte de la nación y que se sienten identificados con la nación van a permitir y van a poder hacer viable estas diferenciaciones incluso en el ámbito, en el ámbito político. Y de hecho esa, esa suerte de identidad que Amartya Sen eh, lo plantea también lo hace alusión a que muchos lo catalogan como que uno es xenófobo. Está como mucho eso de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y e inmediatamente la etiqueta de decir, bueno, entonces tú estás en contra y no necesariamente y eso a es evidencia empírica, no necesariamente deriva de una fobia hacia ciertos aspectos cuando estamos hablando de violencia en un país a raíz de conflictos identitarios. Entonces me parece eh, importante también contener eso porque ¿cómo sería, y eso es como para reflexionar, cómo sería posible eh, reconocer minorías para poder solucionar estos conflictos identitarios sin llevarnos ineludiblemente a la desigualdad
1: Bueno, por eso a ver, ha, ha tratado un montón de temas, en el caso de Mark Asen, es un premio Nobel de Economía, de origen hindú, que enseña, se doctoró en filosofía en, en Inglaterra y él es muy crítico de que del multiculturalismo en el sentido que él dice yo estoy atravesado por múltiples identidades. Nací en la India, me gusta cierto tipo de comida, pero estudié filosofía en Inglaterra y soy premio Nobel y doy clase en tal lugar y por ahí me gusta tal deporte y tal otra. Pongan que existen identidades cerradas y a mí me asignen una identidad, eso es hacerme violencia a mi libertad. Entre otras cosas, si me dicen, por ejemplo, si usted es hindú, entonces tendrá tal religión y tal cosa, y se supone que naturalmente hay alguien que me representa, y yo me puedo no ser representado por esto. Eh, el tema de las identidades colectivas es un tema muy complejo, porque a veces la idea de identidad colectiva, de nuevo, se convierte en, en conflictiva para la libertad individual. En general, eh, los movimientos, eh, el iluminismo especialmente, eh, puso mucha importancia en el tema de la declaración de derechos individuales, tanto derechos económicos como derechos personales. Es decir, eh, el Estado está hecho de ciudadanos, de personas portadoras de derechos que tienen un ámbito de autonomía, donde a la colectividad no les vale inmiscuirse. El romanticismo reacciona contra esto. El romanticismo va a poner en el eje la identidad colectiva, el principio nacional y a veces con un sentido reaccionario muy fuerte. Eh, caído Napoleón, la restauración se hace en nombre de volver a una Francia ligada a la iglesia, ligada a ciertas potestades. Lo, lo conflictivo del tema de hoy en día es que eh, la identidad se pide como derecho. Es decir, acá hay una mezcla entre la idea de la identidad, que tradicionalmente era más colectivista, y el derecho al reconocimiento, que es el tema de la identidad, como mi derecho a ser parte de un colectivo, se sentía como problema. Bueno, Martí dice, mi derecho es también no ser parte de un colectivo. No es que el Estado me diga, me asigna un lugar determinado, porque yo, puede ser que en parte me sienta identificado y en parte no, y la comunidad no tiene derecho a imponerse sobre el individuo en las libertades básicas. Ahora, de nuevo, también esto... Eh, es la pregunta de cómo trato con la pluralidad porque lo que usted decía es eh, en general eh, el, 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 la posición más clásica liberal tiende a haber individuos que pongo entre paréntesis sus identidades fuertes. Hay una visión que dice mire, el Estado se apoya sobre una unidad cultural mayor y no puede haber grupos que discutan esa unidad cultural mayor y eso a mí me da derecho a imponer una lengua, por ejemplo, o pongo ejemplo ahora en, en Turquía. Eh, sobre la base de la libertad de educación, inmigra eh, en Alemania, inmigrantes turcos en Alemania reclaman su derecho a tener escuelas propias. Y se les dijo que sí. Escuelas propias donde yo pueda leer el Corán. Bueno, se les dijo sí. Pero en algún momento esas escuelas que leen el Corán empiezan a recibir financiamiento del Estado turco. Y acá viene la pregunta, ¿hasta qué punto yo, como comunidad política, tengo derecho a decir, mire, el alemán es la lengua? ¿Se decir, Entonces, por un lado decir, mire, a mí la religión de alguien no me importa. Y en algún momento puede decir, bueno, pero no sé si no me importa tanto. Da lo mismo ser musulmán que no musulmán. Pero no sé si es lo mismo ser musulmán y estar financiado por el gobierno turco si estoy en Alemania. Entonces, eh, esa visión más de golpe, choca con nosotros. Y la pregunta, eh, que es la que usted hace bien, ¿no? es decir... ¿Hasta qué punto el reconocimiento de identidades, no de una única identidad nacional, sino de múltiples identidades, lleva necesariamente al conflicto o al reconocimiento? El multiculturalismo habla de política del reconocimiento. Sartori dice, esto lleva al conflicto. Me acuerdo una vez, conversando con un profesor de Sudáfrica, y yo le preguntaba si el problema racial era muy conflictivo. Me dijo, no, el problema racial no es tan conflictivo. El problema es cuando se pone el islam también. Porque si se suma el problema racial, el problema religioso, la convivencia en la universidad es prácticamente imposible. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empiezo a tener la grieta en el grupo de profesores, sectores islámicos? que ¿Cómo puedo construir la unidad? ¿Se debe Y yo creo que con eso estamos lidiando. Y sobre todo, me acuerdo un texto de Finkelkraut, un autor que que cuando habla de la idea de un proyecto nacional dice, el romanticismo tendió a pensar el, el proyecto colectivo en términos de identidad cultural buscándonos en el pasado. ¿Podríamos también pensar la nación en vías de proyecto de futuro? Y él tomaba una definición de, de Renan, que él decía que, que la nación en el fondo era un proyecto sugestivo de vida en común. Yo creo que la pregunta, acá, la, la gran clave para decir, ¿cómo podemos sumarnos un proyecto colectivo? De nuevo, creo que en algunas circunstancias el reconocimiento de identidades puede ayudar, que en otros casos es catastrófico, y lo que sí es catastrófico, en este elemento, eh, introducir el conflicto como manera de pensar la política. Y acá estamos en otro viejo tema filosófico, si la política es construcción de un elemento colectivo común, si se quiere, a través de leyes, reconocimiento de derechos, o si la política es esencialmente conflicto, e imposición de una parte sobre otra. ¿no? Es decir, eh, pero de nuevo, tendríamos que dedicar mucho tiempo sí. también a esta idea de, de, del conflicto como fundamento de lo político o la idea de la construcción común.
0: Sí, sería, sería muy interesante poder tener otro... Otro conversatorio de, de estos temas que uno puede indagar mucho porque la filosofía y la historia dan, dan precisamente para eso. Pero agradeciendo enormemente eh, su tiempo en compartir también sobre esta reflexión tan importante y que es, es compleja. Es compleja y, y no es algo que compete solamente a un país. Es una realidad global en la cual uno tiene que mirar todas estas aristas y, y estas perspectivas y hasta qué punto mi libertad termina cuando comienza la del otro así que eh, muchas gracias por por compartir
1: agregaría sí, en... una cosa nada más ¿Sí? lo que usted dice que es más importante eh, la filosofía esto lo decía Sócrates empieza tratando de mirar la complejidad de los problemas por eso a Sócrates lo acusaron de ser sofista y él decía mire eh, eh, el diálogo, el, el debate, el ver que hay posiciones distintas es el comienzo para tratar de llegar a la verdad. Ahora, es muy difícil llegar a la verdad si yo ignoro la complejidad o no veo las aristas que puede tener un problema. ¿no? Es decir, entonces, como que a veces, lo que usted decía, me parece es interesante también para pensar un poco en nuestros países así, latinoamericanos. Es un problema que no es de América Latina, es un problema que es del mundo, no se nos plantea a nosotros. Y entonces ver, de nuevo, hasta qué punto... La pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las opciones posibles? que hay sabe sobre las cuestiones?
0: Sí, así que, así que esperamos, esperamos seguir indagando, me, me interesa mucho eh, este tema y, y qué mejor que aprovechar de la información que uno puede tener eh, al alcance para poder también ampliar el, el horizonte. Así que muchas gracias. Por bueno, Joaquín, gracias Viore, y... por todo.
1: Bien,
0: entonces. Sí, así que no olviden dar like al video, compartirlo y suscribirse a mi canal. Así que nos estamos viendo en un próximo episodio. Chao.